0: Ciao community, ben ritrovati grazie per essere qui con noi con questa nuova video spremuta che oggi sarà veramente energetica e gustosissima promesso, ve lo assicuro ringrazio e saluto i miei compagni di avventura, Marco dietro le quinte e Gianluigi qui vicino a me ciao Gigi, ho sbagliato verso ciao Gigi
1: (ride) Eh, devi essere brava per indovinare il verso
0: no, è più forte di me, non ce la faccio proprio. è come quando ti pettini allo specchio Va bene, stupidaggini a parte. (ride) Oggi siamo qui con Riccardo Esposito, blogger, Cristina Maccarrone, giornalista e appunto oggi parleremo di blogging e giornalismo. Ciao ragazzi, come state?
1: Ciao, tutto bene qui.
0: Bene, bene, caldo, a parte bene, però con la spremuta ci riteneremo.
1: Sì, 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 ci rinfrescheremo di molte informazioni
0: allora, iniziamo subito con ehm, una chicca, perché so che è stato lanciato il vostro libro Double Fass, se vogliamo chiamarlo così, Scrivere per informare di Flacoschi Editore, che è proprio dedicato al blogging e al giornalismo. Eh, avete ragionato questi due grandi settori come, diciamo, due facce della stessa medaglia, perché sono realtà differenti, ma con molte cose in comune. Era proprio necessario scriverci un libro? Cioè, perché scrivere un libro su questi su questo connubio ecco, chiamiamolo così
2: eh, allora ehm, posso rubare io la scena e poi magari Cristina dà il, il suo punto di vista beh, allora ehm, io penso che vai, allora, primo luogo, fatemi salutare un attimino la community perché come dire eh, mi, hai, mi hai presentato però non ho salutato personalmente quindi eh, Primo luogo, un saluto a tutti e un buon pomeriggio. Poi, per quanto riguarda il discorso del del libro, come dire, tante cose noi possiamo ipotizzare che non ce ne sia bisogno, ecco, nel senso che in realtà, io non penso che sia qualcosa di strettamente indispensabile, nel senso che se ne sono scritte di cose a proposito del. come dire, del giornalismo online, del blogging, blogging quante ne vogliamo, insomma, di cose. ma anche del giornalismo, insomma, cioè uh, del web journalism, del, uh, come dire, anche del giornalismo partecipativo, non, non è che abbiamo inventato, come dire, uh, la ruota, ecco. Uh, di sicuro quello che volevamo fare è mettere a confronto queste due cose forse questa è la cosa uh, come dire, uh, non dico nuova perché io ho sempre paura di dire è una cosa nuova perché poi magari esce fuori uh, una qualunque pubblicazione di uh, dieci mesi fa che ha fatto la stessa cosa però nessuno lo sa lo sapete insomma o comunque diciamo, non è un concetto così difficile da immaginare cioè mettere a confronto scrittura online con il giornalismo online scrittura online del blogging con il giornalismo online eh, l'idea era quella di affrontare queste due, queste due prospettive nello stesso momento da due ottiche differenti cioè eh, non far parlare o non far scrivere una sola persona ma far scrivere due persone con due sensibilità differenti Eh, che ne capiscono di entrambe le cose perché eh, io ne capisco del del giornalismo perché comunque ho un passato nel settore del giornalismo che ho abbandonato Eh, Cristina eh, è giornalista ma eh, come dire ne sa di blogging tranquillamente e e di conseguenza come dire, mettendo insieme queste due cose giocando anche con il eh, due facce della stessa medaglia, il libro si gira e hai le due versioni della, come dire, della, uh, di quello che noi abbiamo, abbiamo affrontato. Quindi credo che qui sia uh, come dire, la novità dell'idea. Ecco, c'è cioè, uh, due argomenti differenti che hanno la stessa radice uh, affrontata da uh, due persone con uh, competenze diverse.
0: Ok, aggiungo solo qualcosa, Riccardo è stato modesto, però la, l'idea del libro non è mia, è, di, è sua insieme a Enrico Plakowski che è l'editore. quindi io sono stata giunta in corsa e ne sono molto lusingata, c'era bisogno, ecco, eh, vabbè, io qua fa, faccio la meno modesta, eh, secondo me sì. Perché <ride> eh, prima sono stata modesta dicendo, eh, poi realistica perché lì effettivamente è loro, Ce n'è bisogno perché giornalisti e blogger non si trovano spesso uh, sulla stessa lunghezza d'onda. Nel caso mio e di Riccardo è vero come dice lui che siamo delle figure che conoscono entrambi i mondi, però posso dire con certezza, sottoscrivere e farmi ammazzare pubblicamente che i giornalisti sono molto reticenti se non resti e anche altezzosi nei confronti dei blogger perché si sentono un po' diversi tendono a mettersi sul piedistallo perché in passato erano gli unici depositari della verità e dell'informazione mentre questo, come sappiamo, il digitale, eh, è cambiato quindi questo libro fa un po' il punto della situazione eh, regala strumenti regala quello che noi sappiamo fare ci abbiamo messo tutto quello che sappiamo fare e io mentre mi leggo la parte di Riccardo che sono in questo momento, oltre ad aver riletto la mia, aver trovato tanti refusi e volermi uccidere, però mentre mi rileggo la parte di Riccardo, trovo cose che sapevo, non sapevo, magari non le sapevo con occhi, quindi secondo me è sempre utile. È vero che tutto è detto, ma è come lo dici che cambia. Secondo me, noi l'abbiamo detto in modo originale. Non so se sei d'accordo, Riccardo, dai, lo possiamo dire.
2: No, vabbè, eh io, come dire, sono... È un punto di vista uh, condivisibile, nel senso che poi per dire, uh, abbiamo lavorato su questo, abbiamo lavorato, abbiamo lavorato, insieme, ci siamo confrontati spesso su, su come procedere, ah, spesso ma non spessissimo. Ecco, il discorso è questo: è che comunque nello scrivere queste cose. Eh, abbiamo comunque cercato di non creare una versione speculare del, dell'argomentazione, nel senso che la struttura più o meno è quella eh, non volevamo volevamo affrontare lo stesso come dire, lo stesso ceppo ecco. però poi non è che abbiamo pensato sai, di contare il numero di parole tu ne scrivi 200, ne scrivi 200 io ne scrivo 200 io ne dico questo tu dico il contrario di questo noi siamo andati anche un po' a, a ruota libera No, ma a me
0: ma, ma ha colpito molto questa cosa che ha detto Cristina sul fatto che giornalisti e blogger si odino <ride> ma è proprio via, cioè, ancora nel 2020 possiamo dire che esiste questa battaglia <ride> su chi forma di più chi informa davvero ah, e, magari vi è successo di trovarvi in difficoltà dal punto di vista professionale su questa cosa? no, eh,
2: sai che alla fine è più che altro una questione di Sai, di apertura mentale, no, nel senso che alla fine io, come dire, nel lavoro di scrittura e di comunicazione, cioè poi, come dire, le, i compartimenti stagni sono sempre un po', come dire, cioè non ci sono divisioni nette, ci sono frontiere che comunque si intersecano eh, tra le varie professioni, nel senso che tu non puoi dire, ok, io sono un web writer, quindi faccio oh, che cosa? oppure sono un blogger, quindi che cosa faccio? Il copywriter che cosa fa Il giornalista? Sì, il giornalista è un po' più, come dire, eh, schema inquadrato in quello che fa, però io poi penso che siano sempre questioni generazionali, no? nel senso che piano piano andando in pensione, oppure oh, vorrebbero andare in pensione, oppure chissà eh, che andranno mai in pensione, quelli che no solo la carta no solo eh, se se non scrivi sulla carta sei figlio di nessuno e saranno sempre più come, eh, uh, vivaci quelli che uh, scrivono su carta o su web o magari solo su web Piano piano uscirà fuori, ne dico una. Per esempio, che il giornalista è solo quello che scrive su Telegram, eh? quindi si ammazzeranno quelli che scrivevano sul web. Con non affidava, dai. Vanno, dicono...
0: Aspetta, allora... se sentiamo adesso l'altra faccia della medaglia, no? Cioè, tipo intervista doppia delle Iene. Cristina, tu cosa ne pensi? Mm. <ride> Giornalisti e blogger si odiano. Riccardo è molto 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 specifico di me, la la polemica sono un po' io, ma a parte parte gli scherzi, devo dire che ha ragione lui quando parla di di generazioni, questa cosa che io noto dell'odio tra virgolette nei confronti del blogger da parte del giornalista c'è per chi ha dai 40, 45, 50 anni in su e mi è capitato di andare a fare Giante intanto dei corsi di formazione per l'ordine dei giornalisti, magari di fare solamente un pezzetto della formazione. E in quel caso, quando si parla di tecniche che, per esempio, Riccardo come blogger conosce molto bene, conosco anche io, quando si parla di strumenti nuovi, c'è chi dice: No, ma questo non è giornalismo? È blogging, noi non facciamo questo. Poi, vabbè, per non parlare di tutta ehm, la ritrosia che c'è nei confronti della SEO, se tu dici a un giornalista che devi rispettare le regole SEO, o riesci a spiegargliele bene per fargliele capire, o altrimenti dice, ma io sono un creativo, io cerco la notizia che mi importa senza pensare che la SEO possa aiutare l'articolo a arrivare a più persone possibili, a farsi trovare tutto quello che sappiamo. Quindi è secondo me vero, è più generazionale, però diciamo che ancora i nuovi, i 20-30 magari si vedono un po' meno, ci cioè sono queste persone, ma anche gente della mia età, che ne ho 42, eh, dico, ha questa resistenza perché magari ha sempre scritto solo per la carta, perché poi spesso è il contenitore che, che fa sì che ci sia questa sorta. Di, di, volersi differi- di, volersi di, di, di volersi differenziare scusate, rispetto al blogger no? se io scrivo sulla carta faccio reportage sono un inviato sono, sono un figo mentre il blogger magari è quello che si viene visto come eh, quello che prova dei prodotti quando non è quello il blogger noi non parliamo di quel blogger, il blogger come siamo un blogger tipo Riccardo
1: e proprio su questo volevo, volevo chiedervi, perché ci sono anche due riflessioni che mi vengono da fare, e anche sul rischio di passare da informatori a insomma, intrattenitori anche della notizia. Quindi, quello è il rischio di distaccarsi anche un po' dalla notizia vera e propria. E collego anche un altro problema su questo, che è quello un po' del clickbaiting. Quindi, forse nel giornalismo, e parlo anch'io da, 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 da giornalista iscritto all'albo, eh, si, si è un po' forse molto più puristi rispetto a delle dinamiche invece ecco, di attirare l'attenzione. E che cosa ne pensate voi, chiedo a tutti e due, insomma su, su questa cosa, quindi sulla spettacolarizzazione della notizia, quindi che deve in un certo senso suscitare interesse, prima ancora che informare poi veramente, e anche sulla deriva del clickbaiting.
0: Eh, vado prima io? Vado vai, 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 vai. Ok, allora il fatto di intrattenere non lo vedo così negativo se, se pensiamo che intrattenere vuol dire fare un articolo che sia anche bello dal punto di vista visual che sia leggibile che consideri la user experience lo vedo solamente positivo perché comunque in un certo senso devi fare stare bene il tuo lettore nel... e quindi non conta solo il contenuto ma conta anche il contenitore e io stessa quando sono una lettrice se vedo quello che chiamo il mappazzona, cioè tutto intero, ma no, io me ne vado. Mentre se vedo che hanno curato un po', un po tutto dall'immagine, ma anche al colore dei link che riprende il colore del brand, eh, magari questa però è un po' deformazione, ehm, la. M- la, insomma questo mi fa restare mi piace molto ovviamente tra questo e il clickbaiting c'è molta molta differenza perché il clickbaiting eh, prevede appunto delle tecniche come sappiamo per cui eh, si gioca molto sulla preview, sull'anteprima facendo un titolo che è fuorviante con un'immagine che fa immaginare che si parli di quella persona quando nel titolo non si è messo che, chi è il nome, chi è il protagonista di quello di cui si sta parlando e però eh, si fa sì che a livello inconscio il lettore si confonda, vede l'immagine e l'associa al titolo anche se la persona non era nominata e questo perché? Perché si invita al click, quindi anche se ha un dubbio lo fa, oppure i titoli scandalistici che comunque ci sono anche sempre stati nei giornali, nei giornali perché bisognava vendere però poi c'era la, la ciccia, mentre spesso il clickbaiting fa sì che eh, si parli nella notizia, poi c'è molto anche nel gossip, per, per dirvi, e poi non c'è effettivamente niente, oppure è una cosa ancora supposta eh, come tale, ma senza condizionale, senza appunto dire niente. Quindi no, quello là, sinceramente sono contro e credo che sia uno dei dei problemi del web e lo fa chi non vuole fare informazione ecco clickbaiting e informazione per me non stanno sulla stessa riga mentre informazione e entertainment cioè rendere più divertente un contenuto si sì, possono stare anche sulla stessa riga poi dipende sempre dal contenuto però anche il contenuto di finanza può essere anche più carino da leggere più, più bello C'è
2: C'è Um, parto proprio da quest'ultimo passaggio, cioè um, no? informazione e intrattenimento. Di sicuro, uh, come dice Cristina, nel senso che una buona informazione uh, può essere anche um, intrattenimento, anzi, uh, come dire, uh, lo so che magari questo termine cozza un, un po' che può essere informazione, per esempio la cronaca nera, ma insomma, cioè, intrattenimento cosa significa? Eh, però io posso confezionare eh, l'informazione, posso confezionare il, la comunicazione in modo tale da renderla più chiara. Tipo per esempio, eh, proprio oggi su Twitter ho condiviso un grafico che mostra le cause di morte eh, nel mondo eh, ed è una sorta di, di GIF, una sorta di video che fa vedere come il, il Covid piano piano sale e diventa come dire, supera tante altre cause, cause di morte, nel senso che per quanto è drammatica la notizia, per quanto possa essere comunque triste la cosa, però l'informazione fatta in questo modo aiuta, è intrattenimento, nel senso stretto della parola, nel senso che mi permette di, eh, come dire, eh, investire il mio tempo eh, in, una, in qualcosa di utile, in qualcosa di buono per me. Poi c'è l'intrattenimento e l'intrattenimento ecco. Uh, quello che è sicuramente il discorso poi invece del clickbaiting, del, uh, quando l'intrattenimento poi diventa, come dire, uh, scade, okay? Quando diventa qualcosa di uh, uh, morboso e malevolo, no? Perché per me il clickbaiting è una deformazione, poi della buona comunicazione, è uh, un qualcosa che noi dobbiamo um, come dire intersecare con quello che è il modello di business dei giornali online. Okay. Come diceva Cristina, il titolo clickbaiting, che all'epoca non era clickbaiting, però il titolo ha effetto, okay? c'è sempre stato, perché comunque anche il giornale cartaceo deve essere acquistato, e il titolo, il titolone che fa il gioco di parole, che eh, lavora un po' sul detto e non detto, è qualcosa che c'è sempre stato, però poi io il giornale lo compro, lo leggo e voglio i contenuti se il giornale apro il giornale c'è la pagina vuota oppure c'è a ah, fesso che rende e poi io non lo compro più domani il giornale e quindi io editore ci perdo i soldi mentre invece con il web che è un sistema per cui alla fine l'utente non paga niente quando clicca ok ma i giornali puntano tutto il, come dire l'universo economico uh, con le pubblicità uh, l'advertising il display advertising, cioè ad Sense, banner, bannerini, video che si aprono. È normale che comunque è un meccanismo che non funziona più perché uh, loro pubblicano a caso mettono informazioni allora adesso un po' di meno, ma prima uh, si um, sì, uh, ma prima uh, c'era uh, molto questa addirittura c'erano cose del tipo che scrivono il titolo ma non scrivono l'articolo solo perché comunque giusto per far entrare le persone nelle pagine insomma delle cose meschine e uh, che cosa succede? Che i grandi giornali d'oltre c'erano uh, cioè testate che poi veramente hanno uh, altri volumi insomma, ecco, mettiamola così poi sono tipo i Washington Post è tutto a pagamento cioè tu per leggere un articolo del Washington Post devi pagare a quel punto nel momento in cui c'è questo peccato, il giornale è libero da queste dinamiche non se ne frega niente del titolo quick rating perché perché lui l'abbonamento l'ha già venduto e di conseguenza ha tutta la possibilità tutto come dire l'interesse nel nello scrivere dei contenuti di qualità senza titoli eh, di sicuro titoli ad effetto, ma non titoli che parlano del nulla, ecco.
1: Infatti, infatti Riccardo, stavamo, eh, volevamo anche ricordare il titolo, insomma, fatto su Ennio Morricone, insomma, che ci si sì. può permettere anche un po' un'approssimazione un po' più così leggera. Poco ah. che non, si deve, non si deve un po' a tutti gli effetti catturare, ma c'è comunque una di lettori che sicuramente eh,
2: questa che mi sbaglio, è sempre del Washington Post del, sì, di... sì, sì, sì. Eh, però del non, per, non per essere peccato di esterofilia nel no? senso per, per dire che poi eh, in America sono sempre più bravi gli inglesi sì, gli anglofoni sono sempre più bravi. è vero che comunque la lingua inglese permette di fare dei giochi di parole molto più cioè, vedo poi inventati verbi che non esistono, cose del genere. Eh, però a volte parliamo anche di persone che hanno una caratura diversa, che a volte hanno anche delle influenze diverse. Cioè, non voglio parlare male dei giornalisti italiani. questo mancherebbe, no. Però, insomma, molto, più che parlare male dei giornalisti, parlo male del sistema giornalistico italiano, che è un sistema come ho detto prima, che ti impone, per far rientrare i conti, ti impone al meccanismo clickbaiting. Molti giornali, tipo Washington Post, non sono liberi da questa dinamica e possono lavorare su contenuti veramente di qualità.
0: Aggiungo una cosa che, come dice Riccardo, molti giornali fanno così e il problema è che spesso del giornalismo italiano passano i molti giornali che fanno così, mentre le eccezioni... Mm. Il giornalismo di qualità non sono mainstream e quindi non si conoscono, penso a un valigia blu, penso al post, che diventano quasi giornali di nicchia, cioè se io dico il post, non lo so, alla mia vicina di casa, sono sicura che non lo conosce, ovviamente se ne parliamo fra le quattro non ho dubbi. E eh, 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 per esempio il post va proprio al contrario del clickbaiting, perché è il giornale che spiega, no? Cioè, questa cosa l'hai, l'hai saputa, te la spiego io e neanche in maniera. non si mette sul piedistallo, ma si mette proprio a livello del, del lettore. Invece, quando devono. Sindacare il giornalismo adesso è sempre la cosa che mi fa molto arrabbiare. Eh, si parla del giornale, di Libero, ovviamente non sto facendo nomi, <ride> e <ride> anche altro, altro c'è, insomma, ma anche giornali piccoli. Io scrivo per un giornale che si chiama Osservatorio Diritti, che è un bel progetto. Io scrivo anche molto poco, devo dire. E lì c'è tanto approfondimento. Ovviamente ha dei mezzi molto inferiori rispetto a, ad altri giornali, quindi non, non si conosce così tanto. Ecco, quindi il giornalismo italiano a volte ha pochi mezzi e quindi viene fagocitato da da quelli di cui parlava Riccardo, facendosi che il sistema giornalistico italiano sia solo in un modo quando ci sono le eccezioni. Ecco. Quindi, rimanendo su questo tema, io vorrei fare una domanda a Riccardo. E, mh, praticamente tu hai voluto scrivere la tua metà di libro proprio per insegnare ai giornalisti come scrivere online dal punto di vista di un blogger. E quindi, invece di eh, fare questi titoli a chiappa click, magari scrivere per rivolgersi proprio a chi legge, e quindi al pubblico, al lettore. Perché ovviamente anche quando si scrivono news... Eh, le news si scrivono per chi le legge e non perché si devono fare per forza visite che non si sa poi che visite
2: sono. Ah, eh, sì, allora mh, Diciamo che più che insegnare i giornalisti, io volevo suggerire i giornalisti. Perché su questo punto, sono molto. Ecco, su questo sono molto no? è sempre <ride> guai. È uscita così consigliare, <ride>
0: consigliare.
2: <ride> però per forza
1: segnare
2: no, suggerimenti, idee, insomma, cose del genere. Però è chiaro che comunque, uh, come dire, uh, l'argomento è molto, ma molto, ma molto um, da un lato tecnico e da un lato lungo, quindi cerco di eh, sintetizzare la cosa. E il problema è che molto spesso uh, alcuni giornalisti, un po' per uh, ignoranza. Uh, della della materia e che ci sta perché è una materia complicata, Eh, un po' perché, come dire, forse neanche hanno tanta agevolazione da parte eh, del programma che usano per scrivere e pubblicare questi contenuti, Eh, lavorano con degli articoli, lavorano con dei contenuti che, eh, come dire, eh, hanno un interesse da parte di Google limitato alle 24 ore, okay? eh, lanciano una notizia, questa notizia viene inserita nel circuito di Google News, viene inserita nel carosello delle news che troviamo all'inizio della SERP o Google Discover e poi quella notizia eh, si perde, perché? Perché è una notizia dedicata a un determinato momento, ok? Uh, qualcosa che ha una data di scadenza ecco, per esempio il giorno X dopo domani c'è la presentazione di un qualcosa ok, quindi io do la notizia uh, questa notizia fra una settimana non fa più traffico cioè fra una settimana questo articolo, questo documento questa cosa che viene pubblicata non ha più nessun interesse perché? Perché non è un contenuto evergreen, è una, un contenuto con una data di scadenza, è qualcosa che riguarda solo quel determinato momento. Di che cosa succede? Succede che spesso nei uh, giornali, nei uh, quotidiani tutto questo viene affrontato senza una pianificazione. Cioè vengono pubblicati sempre ci sono delle notizie ridondanti. Che cosa significa ridondanti? Significa che uh, hanno una data di scadenza queste notizie, però ritornano sempre nello stesso periodo dell'anno tipo per esempio tutto ciò che riguarda l'esame di stato l'esame di di maturità quindi noi vediamo che ci sono giornali che ogni anno ogni anno pubblicano articoli su come preparare l'esame di maturità ok il problema qual è? è che se io sul mio giornale online ho 50 articoli che parlano dedicati a come preparare un esame di maturità io ho 50 contenuti duplicati o meglio, non è che sono proprio duplicati nel senso che sono fotocopie l'uno dell'altro cioè non è testo duplicato però sono dei contenuti che si combattono a vicenda cosa significa che si combattono a vicenda? significa che hanno lo stesso search intent significa che le persone che rispondono alla stessa domanda solo che 49 sono vecchissimi e Google non li prende in considerazione e uno solo è recente quindi questo che cosa, cosa comporta tutto questo? che ci dovrebbe essere una redazione con a capo una persona che si occupa di SEO perché poi questa è SEO sostanzialmente che dica, ok, c'è un articolo principale su come preparare uh, l'esame di maturità sarà sempre lo stesso lo aggiorniamo Uh, diciamo che poi con il 2020 c'è questa cosa che uh, si in- è stata introdotta e di conseguenza il coronavirus, l'esame di maturità sarà fatto così eh? Eh, però quello, quel contenuto viene sempre aggiornato, la data viene sempre aggiornata e rimarrà sempre un contenuto fresco okay? poi tutto intorno ci possiamo creare le news che effettivamente sono destinate a cadere Okay. Esame di maturità 2020, eh, i banchi vanno sistemati così perché c'è il covid. Questa è una notizia che obiettivamente deve essere terminata, a un certo punto deve morire questa notizia.
0: Speriamo, cosa <ride>
2: <ride> dire, Nel grande equilibrio della pubblicazione uh, di contenuti, di notizie, uh, spesso manca questo è un elemento che manca, cioè una pianificazione a monte ben orchestrata. Che consente al giornale di eh, essere sì presente, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che comunque tutta la pubblicazione di queste news, ripetizione anche come dire, in maniera quasi eh, bovinica, proprio che il giornale, per rimanere sulla cresta dell'onda anche eh, per quanto riguarda il, uh, il motore di ricerca, che premia nelle varie sezioni di Google News e quei caroselli che vediamo uh, all'inizio della SERP con eh, appunto con una presenza costante ecco. eh, tutto questo deve, essere, deve combaciare con quella che è la buona organizzazione della struttura dei contenuti anche in termini SEO.
1: Eh, proprio su questo vorrei chiedere anche a Cristina che eh, anche in alcuni suoi interventi in un podcast anche parla di metodo giornalistico ecco quanto può essere utile questo anche a livello organizzativo proprio dei contenuti e quanto anche chi non è prettamente un giornalista può beneficiare da un certo tipo di organizzazione poi di, per promuovere anche più interesse verso i propri contenuti?
0: Ok, intanto ov- ovviamente sono d'accordo con Riccardo ed è vero che le redazioni non ragionano per niente in questo modo. Qualcuno sta andando eh, un po' in quest'ottica e sta prendendo dei, dei SEO specialist anche se poi pure là posso assicurare che dipende dal fatto che i SEO specialist sappiano parlare con i giornalisti, perché se si mettono a dare un elenco di keyword e di parole chiave, i giornalisti non sono molto, molto propensi. Ecco, quindi secondo me sì, si possono combinare entrambe le cose e il lato mio io ho raccontato, anche un po' parlando di SEO pure io, qual è il, cosa contraddistingue il metodo giornalistico. E, più che rendere interessanti i contenuti il metodo giornalistico permette di rendere contenuti effettivamente tali e informativi al massimo, perché tranne appunto per alcuni blogger che lo fanno, come fa Riccardo, come fa un franzo russo, come tanti altri ancora, e quindi scrivono per fare informazione su vari ambiti, essenzialmente spesso lato blogger, non me ne voglio i blogger, Manca quella parte che, che, che è tipica del giornalismo, che è la verifica delle fonti, che è il controllo, che è il seguire una notizia. Quando inizi nel giornalismo, io ricordo lo imparai a stage al Tirreno, sono passati 17 anni, sempre là. Cristina, segui una notizia perché se, se tu non hai seguito l'andamento, che poi si combina con quello che dice Riccardo, che è l'aggiornamento no? che faccio solo all'interno di un pezzo, perché poi alla fine si incontrano. Però ecco, se tu non segui una notizia e la, la buchi non vedi come è andata a finire è colpa tua perché deve averci un troppo adesso lo puoi fare con google alert della situazione oltre con, con le varie mm-hmm. agenzie però ecco magari succede a volte lato blogging che si scrive solo un articolo su quell'argomento e parlo di chi non lavora magari con editoriale e tenitoriale e quindi non si segue più la notizia o ancora la cosa che a volte noto e che volevo un po' spiegare lato mio è che tipico dei giornalisti, ma di quelli che lavorano bene, tra cui spero di esserci, eh, è il, l'essere presenti, parlare di cose che sono state viste effettivamente, che, se, che si è verificato in prima persona o se non si è potuto andare, comunque si è fatta una telefonata per verificare, ehm, chi è chiesto alle proprie fonti, come è andata una situazione eh, e tutto il resto, insomma questo è tipico del giornalismo, verificare fino all'inverosimile e anzi c'è chi dice Marco Tedeschini Lalli che consiglio di seguire, che, eh, che è una persona che si occupa anche molto di giornalismo web, bisogna verificare anche la mamma, vuol dire che anche quello di cui sei sicuro devi comunque verificarlo e poi anche al tipico del metodo giornalismo è la verifica ex post, cioè una volta che tu l'articolo l'hai consegnato, l'hai pubblicato, l'hai consegnato se lavori per una redazione, l'hai pubblicato se lo fai da te sul tuo blog, non te lo devi dimenticare e devi verificare che quello che tu hai scritto è ancora valido, perché magari hai intervistato una persona una settimana fa, è cambiato qualcosa, non è che la persona viene a dirtelo, insomma, oppure scrive un articolo su, che ne so, sul reddito emergenza c'è cioè un ultimo aggiornamento, prima di pubblicarlo devi verificare che non ci siano ultime notizie, ma anche dopo che l'hai scritto, perché se no risulta che dai eh, qualcosa di vecchio. Poi un'altra, un'altra cosa che, tipica, che dovrebbe essere tipica al giornalismo, ne rido perché ne discutevo con una persona che conosco, che mi diceva, ma lo sai che le interviste sui libri spesso, ne parlavamo con Riccardo l'altra volta al webinar, le persone le fanno senza aver letto neanche il libro. <ride> ecco, se si fa parla certo. interv- proprio sul libro, proprio sul libro, sul contenuto, non parlo dell'autore, eccetera, il libro quantomeno va letto, almeno giornalisticamente dovresti fare così, ma questo non lo fanno più neanche i giornalisti perché dicono che, che non hanno tempo, però... Il tipico del metodo del giornalista dovrebbe essere eh, spendersi in prima persona, verificare qualsiasi cosa, controllare l'andamento dei fatti, controllare anche i nomi. Io, per esempio, ora ho fatto un tweet: Gianluigi ti ho chiamato Gianluca. Ecco, questo è contro il giornalismo. Sì. Ti dico sempre, però mi sono corretta: eh, bisogna controllare sempre, sempre tutto piuttosto, come mi dice qualcuno, eh, il ritardo, tra virgolette, senza esagerare, si dimentica la fretta e l'errore che ne consegue no perché quello resterà per sempre questo secondo me è tutto metodo giornalistico oltre che poi decidere di strutturare un pezzo e far parlare sempre qualcuno che è sempre meglio perché dà forza a quello che tu dici e fare il classico pezzo a correre, cioè in cui scrivo io e magari c'è il virgolettato di Riccardo se cioè intervistato lui non posso fare l'intervista e poi finisco non decidere che contenuto fare a priori ma valutare in base alle fonti che hai raccolto perché inutile dire: Io faccio un'intervista, magari poi questo non ti ha detto niente di che, puoi ricavarne qualche battuta, allora lo trasformi in un pezzo a cuore. Se no, l'intervista è vuota. E anche in un'intervista sarebbe sempre meglio farla dal vivo, se non si vuole il telefono, oppure come la stiamo facendo noi, perché ci dà molto sul, sul sex, quello che c'è dietro la persona. Mi ricorderò che Sara è, è, ha un rossetto bellissimo, e tutte le altre cose che hanno fatto. <ride> Gianluigi alla parete eh, azzurra, insomma tutto questo e il giornalismo lo racconta un po' per far trovare la persona, per farla sentire dentro, dentro l'intervista, per fargli anche un po' immaginare intervistato e dov'è.
1: E faccio una provocazione proprio su questo. <ride> Se secondo voi, insomma, secondo te Cristina secondo te Riccardo eh, cambierebbe qualcosa se, ci, se si stringessero un po' le briglie del, della deontologia anche dell'informazione perché mh, un'altra delle cose su cui ci si concentra è il fatto che a livello giornalistico c'è quantomeno una parvenza poi avete anche fatto degli esempi insomma, di giornali e giornalisti che hanno un po' lasciato eh, troppa libertà alle parole però c'è un non po' più... il
0: segno male.
1: esatto, esatto. E, e a tal proposito poi eh, volevo anche sottolineare il commento di Ciro insomma, che, che parlava anche appunto ecco, de, dell'offesa verso il lutto eh, nel, nel fare un titolo di quel genere Washington Post però mi sembra che mh, fare informazione a livello giornalistico comunque abbia una parvenza quantomeno ecco di deontologia mentre fare e informazione libera, ecco, con blog, eccetera, ehm, non rientri in nessuna, insomma, di, di, di quelle di codici deontologici o comunque di buone maniere, quindi si, ci si senta quasi autorizzati a scrivere un po' quello che si vuole. Eh, che ne pensate a riguardo?
0: Dico la mia brevemente e poi lascio la palla a Riccardo. Eh, vabbè, noi abbiamo la deontologia noi giornalisti e la dobbiamo rispettare perché abbiamo una responsabilità civile eh, può anche incorrere nel penale insomma dipende dalla situazione però eh, come scrivevo nel libro eh, il garante per la comunicazione ha equiparato i blogger e i giornalisti nel caso in cui c'era un blogger che aveva pubblicato foto e notizie riguardo un personaggio pubblico, questo si era lamentato e l'autorità ha detto che se il blogger fa informazione può tranquillamente pubblicare delle, delle foto dei contenuti che permettono di fare informazione quindi ci sono dei casi in cui questo viene preparato e secondo me noi siamo stretti dalla deontologia e dal lato benvenga anche se non viene sempre rispettato ma secondo me il blogger se fa informazione ma qua passo la palla a riccardo ha la sua etica che non ha bisogno che glielo dica qualcuno perché ce l'ha proprio inside penso che dici riccardo um, cioè,
2: insomma questo discorso della deontologia dell'etica sì, cioè nel senso che chiaramente il blog, cioè io domani mi alzo, apro un blog e inizio a scrivere, ok? E quindi c'è chi, 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 chi mi vigila su di me? Cioè nel senso, chi è che può dire, eh, ma la foto di questo, di questo minore tu la devi oscurare, diciamo? Però quindi in effetti sì, proprio ha queste maggiori libertà, cioè, soprattutto non ha un organo uh, che può dire questo è giusto, questo è giusto, oppure qualcuno che gli può dire
1: in maniera chiara, netta.
2: Però comunque, io vedo che comunque, anche per i giornalisti, mm. questo ordine non è che chissà che poi, cioè, dove, dove serve? No, ma dove sempre? Perché magari al, al povero Cristo giornalista che fa un piccolo errore, così lo tagliano gli tagliano le gambe, no, <ride> no, no, però... magari il grande nome del giornalismo, che viene, sappiamo anche di chi siamo, tanti esempi, ma senza, senza, senza grandi timori, perché per esempio i vari, per esempio Libro, ecco, tutto, tutti i titoli di Libro per me sono... Uh, inconcepibili ecco. cioè, un titolo che um, parla di terroni e che uh, parla di, dell'omosessualità come un qualcosa e adesso arrivano anche i gay cioè cose del genere uh, mi, mi dispiace oppure per esempio parlava della Merkel come la curona. cioè non lo so cioè, se è giusto sbagliare sempre, se si rendono come magari possono creare dei e, eh, dei problemi a livello internazionale, se possono, cioè, io quello che dico, no? È che un titolo del genere, omofobo, eh, o che comunque ha in sé comunque il seme della, ehm, dell'astio, della contrapposizione tra parti sociali, perché quello, quello è il problema, poi, eh, il terrone con il non terrone. Se non si è che queste cose, servono a. Riprodurre nella testa delle persone, a giustificare nella testa delle persone degli schemi che sono di uh, una negatività e di una, una cattiveria che comunque noi dovremmo dimenticarci, cioè, non è che noi dobbiamo ancora pensare, cioè, il fatto che un giornale scriva a terrone sopra il titolo in un titolo, ma questa gente, tanta gente, diciamo, giustifica come una giustificazione, beh, è scritto sul giornale, dice il giornalista, non lo posso dire io. Eh, questo, questi schemi di pensiero che l'ordine, che, che l'ordine dei giornalisti non c'è, cioè, guarda, non è che c'è da decidere, da vedere, bisogna solo dire no, questa è censurata, via. Perché la, censura, la parola censura poi viene vista sempre come un qualcosa di dittatoriale, di, di no? come un qualcosa di libertà di parola, ma la tua libertà di parola rischia di... Continuare a mandarci in un mondo di, di giustizia di uh, in minima parte, ovviamente, non è che è tutta colpa del titolo. E allora la mia, la mia domanda è: l'ordine dei giornalisti dove in questi casi? Cioè, no. Sì, no. sì può, va a stancare quello che ha messo la foto, va a dire a me: sì, ma tu non puoi parlare di fare il suo dovere, va bene, ma poi dove poi può fare la differenza? È cambiare qualcosa in una uh, comunicazione nazionale e far capire che se tu dici, se tu scrivi un titolo del genere, ti cacciamo fuori, non vai mm. a casa, e allora forse poi questa cosa inizia a passare piano piano, secondo me. Beh,
0: diciamo che eh, informare è assumersi delle proprie responsabilità, perché comunque stai facendo informazione, stai. Eh, trasmettendo qualcosa alle persone che poi ti leggeranno e mh, purtroppo come stai facendo tu questi esempi e nel periodo che abbiamo appena trascorso eh, sono cadute dal cielo una marea di fake news e di cattiva informazione e, mh, sia per quanto riguarda blogger che per quanto riguarda giornalisti ovviamente non sto facendo non sto salvando nessuna delle due categorie se vogliamo chiamarle così e quello che voglio sapere è se secondo voi riusciremo mai a estirpare questa problematica e, e come si possono scovare queste non notizie cioè come può una persona magari capire il di, distinguere il buono dal cattivo
2: allora guarda estirpare io penso che come dire l'erba cattiva è quella che non ha sempre quindi non è che la estirpi poi magari ne escono, escono cose nuove insomma cioè non è che Magari cade, magari Facebook introduce un filtro contro diciamo così, il linguaggio, oppure contro le fake news o contro il quick baiting, poi si inventano mille altre cose. Quindi alla fine c'è cioè, il dire che le cose sono come dire. Se vo- cioè l'unico modo, secondo me, come ho detto prima, l'unico modo per avere un'informazione io è far pagare l'informazione informazioni
1: cioè farla pagare
2: anche con un abbonamento minimo, mensile, annuale, come lo mettere, però se una persona paga, per, se, il giornale, se il giornale riceve un pagamento per quello che produce, non dettato dagli iniziati pubblicitari, ma da, da, come dire, da, 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 da native advertising anche, okay? quando i barri per esempio il Corriere della Sera fa molto native advertising, e lì pubblicano un po' di contenuti e solo questo è il modo per risolvere e um, poi, come dire uh, non, cioè, se, non si, se non si lavora su, su questo capito, sul, sul fatto che possa, possa esserci una informazione di qualità uh, che è retribuita nel modo giusto io penso che comunque il uh, problema del... Uh, eh, delle, delle, fake, non, delle fake news non si risolve tanto facilmente, soprattutto eh, dovrebbe risolversi dal punto di vista politico, perché eh, non ci dimentichiamo che le fake news che possono essere, come dire, eh, come facciamo a riconoscere? Il problema è che all'epoca si riconoscevano facilmente perché eh, vedevi che il dominio c'era cioè il fatto quotidiano, queste cose qui, oppure che erano qualitativamente di scarsa interesse cioè, no, di, di scarsa fattura no? i siti web erano scadenti cosa va. adesso il problema è che comunque il discorso delle news sta diventando grazie alle nuove tecnologie sta diventando qualcosa di eh, come dire, eh, replicabile facilmente e viene usato come eh, come un'arma cioè, oggi le web non vengono più combattute Beh, diciamo che questo è, si sa no? però anche a livello informativo guerre, la guerra fredda che comunque un qualcosa che esiste ancora in forme diverse viene combattuta anche in questo modo c'è cioè la Russia tutte queste nazioni che sono in odore di uh, fake news no? che producono migliaia e migliaia di contenuti di fake news e combattono una guerra sotterranea contro altri blocchi di, uh, di potere avvelenando l'informazione avvelenando il, come dire, la pubblica opinione e veramente qua adesso è veramente difficile risolvere. l'unico modo per risolvere a parte il discorso far pagare l'informazione dei, dei quotidiani è agire su, sulla cultura cioè dare più cultura alle persone perché fin quando tu ne, ne ho vista una poco tempo fa, fin quando ti devi mettere a parlare con una persona eh, sì ma oggi Così vaccino ce lo mettono, ce lo vogliono dare per 5G, 4G, poi Bill Gates ci ammazza, cioè. Allora, tu come fai a parlare con una persona del genere? Deve deve esserci un processo di decine di anni per
1: far cambiare per far tornare anche una cultura dell'informazione. A a, tal proposito, a Cristina volevo chiedere. Rispetto all'anno scorso, il 2019, quindi, siamo scesi di un ulteriore punto, 29, per quanto riguarda la libertà di stampa, quindi siamo anche sotto il Ghana e il Burkina Faso. Abbiamo visto un po' la ricetta di Riccardo anche lato lettori, quindi di far aumentare una cultura. Invece, secondo te, una strada che può essere intrapresa per quanto riguarda la libertà di stampa e anche la tutela, della qualità di stampa che cosa, che cosa si può fare
0: guarda infatti devo dire che Riccardo mi ha rubato un po' di risposte perché sulla cultura ovviamente sono d'accordo con, lo, con lui e penso che anche un po' il libro la stia facendo perché molte persone che non sono tecnici ci stanno leggendo e ci stanno dicendo di aver scoperto cosa c'è dietro l'informazione e a me fa sorridere perché ho sempre pensato che lo sapessero quindi anche spiegare a chi non la fa come funziona, come si fanno determinate scelte da questa è una buona direzione. E, e poi diciamo, mi è rubato la risposta anche perché effettivamente pagare bene i giornalisti ti permette di essere liberi. Tu dici, ma perché i soldi fanno la libertà? No, non sono i soldi che fanno la libertà. Però più, um, più viene pagata un'inchiesta, cioè oh, più, non tanto il più, perché se un'inchiesta viene pagata il giusto... E allora io effettivamente posso prendermi tutto il tempo per cui io mi dedico solamente a quell'inchiesta. E di conseguenza faccio tutte le verifiche, sento tutte le persone del caso, mi studio tutti i documenti possibili e immaginabili. Questa è un'altra cosa che fa parte del metodo giornalistico che non ho detto. Un giornalista vero non cita una legge perché l'ha letta da qualche altra parte, ma se le studia e qualora non non abbia gli strumenti, perché i giornalisti sono tutologi, ma forse non fanno niente, Chiede a un avvocato a un esperto di diritto di farsi, di farsi di quindi la libertà secondo me si conquista se diamo il giusto pagamento ai giornalisti diamo il giusto, il, il giusto spazio perché spesso i giornali sono proprio affossati da queste logiche anche perché sono delle aziende volenti o nolenti e non, e non consentono al giornalista di trattare l'argomento come meriterebbe lo decidono a priori e quindi non gli danno la libertà di spaziare e di dare tutto lo tutto lo spazio che effettivamente una notizia meriterebbe. Quindi io parto anche dagli editori, che sono il vero, il vero problema, ma anche proprio di, come diceva Riccardo, responsabilizzerei anche le persone che leggono. Perché il primo che si dovrebbe arrabbiare per una fake news non è solo il giornalista o il blogger, è proprio il lettore. Perché se in quel momento non ha lo strumento per, per capire che una notizia è fake... Eh, comunque dovrebbe avere la notizia migliore possibile, non dovrebbe stare a litigare con la nonna che magari l'ha letta perché non conosce bene i meccanismi. Ma, ma appunto, si dovrebbe aspettare che non sia lui a fare informazioni e spiegarle cosa non funziona, ma che quella la faccia nel migliore modo possibile quindi dare più soldi sicuramente a chi, a chi fa informazione a riconoscere il valore politico dell'informazione perché l'informazione è politica è inutile che ci parliamo se per politica intendiamo la vita della polis cioè la vita della città è, l'informazione è politica non considerarla come un servizio al, al servizio della politica eventualmente è proprio uno sbaglio perché le varie rivoluzioni le fanno le notizie che circolano, le notizie che, che creano le formamenti, che creano le convinzioni, che creano i valori, quindi sicuramente più soldi, considerare l'informazione politica e gli editori dare lo spazio effettivamente a chi e, cons- e prevedere dei metodi di pagamento di, di, delle notizie, sono d'accordo anch'io, tra l'altro il New York Times sta andando sempre più in questa direzione, se sapete poi di recente ha tolto anche la versione cartacea, quando hanno scritto il libro ancora ce l'avevano, che però era un po' serva, tra virgolette, passando il termine, del, del, di internet. Quindi se io so che sul New York Times trovo informazioni di qualità, probabilmente sono disposta a pagarla, ma prima gli devo far capire in cosa consiste la qualità. Quindi tutti questi attori devono concorrere, compresi i giornalisti e i blogger. Non so se ti ho risposto facendo tutta questa... Assolutamente. Questa
2: Ah, ah, sì. Io vorrei aggiungere solo un punto, a trattare mi dispiace che ho rubato tutte le risposte qui.
0: <ride> vuol dire che siamo allineati, dai. Madonna, Vedete che però... non siete poi così distanti, ma siete simili. È... <ride>
2: però c'è, c'è un punto da, dire che, da sottolineare, che purtroppo a me piace parlare di queste cose, poi mi rendo conto che sono cose, vuol dire che non si realizzeranno mai in Italia perché comunque sono molto no deluso però comunque so bene che poi come vanno queste cose ma eh, come dire come risolvere questo problema con eh, l'educazione digitale alla comunicazione cioè oggi il digitale è il futuro io mi ricordo che quando stavo all'università io adesso ho 39 anni quando andavo all'università c'era il professor De Masi sociologo che eh, ci diceva ragazzi voi dovete avere un computer, voi dovete imparare a usare il computer, voi non dovete imparare solo a studiare voi dovete usare internet poi nel suo modo un po' così particolare voi dovete andare a rubare pur di comprare un computer chiaramente l'invito era così scherzoso però giusto per dire che comunque alla fine eh, oggi eh, studiare latino, greco, io ho una cultura umanistica quindi eh, per me va benissimo, benissimo, però ci vorrebbe anche qualcuno che spieghi a questi, ai ragazzi no? che è un, un, come, funziona, come funziona il mondo del, delle notizie online, chi paga il giornale cioè perché fin quando cresceranno queste persone che sì sono bellissime con TikTok, sono bellissime con Instagram, si inventano mestieri, lavori dal, dal nulla e diventano influencer, sono be- è, è tutto molto bello. È, è, però non c'è una mancanza di basi no? che poi alla fine è un po' spaventa. Cioè, per esempio a me mi capita molto di lavorare con persone che vogliono fare tutto dal telefonino cioè che non hanno il computer che non sanno usare cioè, poi parliamo di fare eh, la, la scuola digitale la scuola a distanza e abbiamo casa dove non c'è un computer eh, per, perché? perché non c'è un'educazione digitale perché alla fine è il telefonino la cosa che va benissimo che è uno strumento indispensabile fondamentale oggi se non c'è il telefonino non c'è nessuno però ciò cioè significa che forse queste persone poi comunque il, 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 il digitale è solo un, un qualcosa di divertimento, non è un dauro. No, Quindi non, possiamo
0: no. dire che internet ha un po' fatto evolvere quello che è il mondo del giornalismo, introducendo nuove professioni? Cioè, magari possiamo dire che il copy, il social media manager possono essere un'evoluzione del giornalista oppure no? Ma sicuramente, sicuramente.
2: Dice, eh, scusami, scusami, eh, hanno una radice comune eh, perché come dire eh, c'è qualcosa che parte dal giornalismo cioè il blog è un piccolo giornalista ecco
0: e invece Cristina cosa pensa di questo dal mio punto di vista il social media non è, il manager non è un'evoluzione del giornalista per niente è uno che ragiona su altre logiche che però sarebbe bene che conoscesse anche l'informazione diversa è la figura del social media editor che magari lavora per fare eh, i social di una redazione e quindi li sta a ai giornalisti. Perché i social sono sempre degli amplificatori di qualcosa che c'è già. Cioè Facebook, è inutile che la gente dice l'ho letto su Facebook. La gente legge su Facebook perché è condiviso su Facebook, ma il contenuto arriva sempre da un'altra parte. E questo è un po' il problema che, che dall'ata anche i giornali non, non hanno capito perché si mettono a fare concorrenza ai social, quando i social in questo caso potrebbero essere degli alleati, però hanno i loro, le loro le loro, differenze, eh, le loro differenze. Poi volevo anche dire un'altra cosa allacciandomi a quello che diceva Riccardo sul cellulare, che vabbè si è visto con la, con la pandemia, con la famosa DAD, la didattica a distanza, che molti ragazzi, ho fatto anche un articolo, avevano solo un cellulare in casa, non avevano il computer, e usare il o Teams dal cellulare non è proprio la stessa cosa ma anche che il problema agganciandomi a quello che dice Riccardo è che per tanti insegnanti che sono evoluti e ce ne sono ce ne sono tanti altri che non sono per niente evoluti e non vogliono neanche esserlo nel senso che eh, magari potrebbero invitare anche il blogger a parlare insomma per far capire o oh, il giornalista eccetera ma loro stessi eh, si trovano a concorrere forse non è il verbo adatto, però parlare con delle persone che usano dei suoi strumenti che sia il TikTok di turno Instagram, che loro magari non usano ma neanche si interessano a utilizzare quindi siccome anche la scuola fa informazione, perché è così sarebbe bene anche capire quali sono i meccanismi e come sfruttarli al meglio non succede a tutti, eh, se no fra poco gli insegnanti mi sparano eh, <ride> cioè,
2: una precisazione il discorso, chiamiamo a parlare il blogger
0: no, eh. Piace.
2: No, 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 non piace, no, non mi piace, perché? Perché è saltato proprio, sai, tipo mettiamo il leone nella gabbia, facciamo fare il giro, non so, e poi tutto, il problema che è che far venire a pagare il brodo, oppure far venire a pagare quello che fa Uh, SEO così è, è improvvisata, capito? È la
0: giornata in la... di un progetto che lavora e, con gli
2: studenti. Sì, sì. La giornata cui il ragazzo non fa niente, ah, viene a parlare Riccardo Esposito e eh, fa giornata di festa domani ricominciamo a studiare. Invece secondo me si deve fare proprio un, cioè, una materia che è eh, l'informazione digitale.
0: Va bene, lo lanciamo eh, tramite questa, questa video intervista.
1: Esatto, facciamo un appello. E, mh, comunque il tema è molto sentito perché ci stanno arrivando vari commenti e veramente ci cioè, proviamo un po' a dare delle risposte un po'... E, no, delle
0: porte in risposta poi, d'altro.
1: Sì, <ride> risposta anche perché stiamo arrivando alla chiusura. E quello che diceva prima Cristina appunto sulla ricetta di come un po' eh, correggere anche insomma tutto quello che è il mondo della, de, della stampa e se quei soldi arrivano da una fonte che potrebbe influenzare la linea a cui fa eco eh, Corinna che anche lei eh, sottolinea il fatto che nel mondo ideale il giornalista è pagato da un editore super partes quindi magari nel mondo reale non è così e, allora, che ne pensate? Aggiungere...
0: Okay. vado io e poi lascio la palla a Riccardo Le... che allora io dico che eh, se il, non per forza nel mondo ideale il giornalista è pagato da una super superpartis, perché è una cosa che si sta sempre diffondendo il brand journalism, in cui ci sono magazine aziendali fatti essenzialmente da giornalisti, eh, in cui l'azienda quello che vuol fare è comunicare i propri valori facendo informazione. È un mondo che conosco bene, perché mi è capitato, e non c'è stata una volta, lo sottolineo non, in cui mi è stato detto scrivi questo io ho sempre fatto le mie proposte le ho sempre sviluppate a livello giornalistico e anzi vengo pure pagata meglio quando gli editori sono aziende lo devo dire, quindi dipende ma lasciamo stare il mio caso personale per rispondere a Ciro anche nel libro mettiamo dei, dei casi tipo um, Washington Post che ha fatto una inchiesta sulla cocaina per il lancio di, di Narcos uh, su Netflix, quella è un'inchiesta con tutti i crismi, è legato ha un po' più un branded content però è legato al lancio di una serie tv che poi è andata molto bene però è stato, fatto, è stato chiesto un contenuto giornalistico ed è stato pagato quindi dipende eh, non è sempre negativo se è l'azienda che ti, che ti paga io non lo vedo così negativo e penso che sia anche un'evoluzione del giornalismo e parlo proprio per esperienza personale poi certo se ti dicono come devi scrivere cosa devi scrivere no, non stiamo più parlando però ecco a me non è mai successo e sono anche una grande fan del brand journalism giornalismo perché si usano le tecniche giornalistiche eh, legate al brand anche se qualche mio collega dice che è un ossimoro brand giornalismo cioè non dovrebbero stare accanto perché il giornalismo dovrebbe andare in una direzione e brand in un'altra però se le aziende hanno i soldi e non influenzano fortemente il contenuto ma lasciano libero che scrive, ovviamente poi i contenuti devono avere un po' a che fare con i valori della, dell'azienda con i temi ben venga, è un altro modo per fare informazione l'importante è che si faccia informazione poi sì, il massimo sarebbe sempre l'editore super partes ma l'editore in, in, in quanto azienda non è mai super partes perché deve fare quadrare i conti deve fare marketing, deve fare abbonamenti deve fare vendite, quindi se no neanche il Corriere avrebbe eh, oppure gli altri giornali hanno gli allegati quello che si che si compra con, con la, la rivista che, eh, che, che dà il regalo del costume, questo Fa parte del giornalismo da Me tempo e memore. E perché si fa? Per spingere le vendite. Certo. Abbiamo un'altra domanda che ci è arrivata dalla nostra community e riguarda le fake news e i social. E cioè, i social stanno introducendo lo strumento per combattere le fake news. È giusto che un social privato come Twitter vada contro Trump? Quindi mettersi soprattutto, ma poi che il il controllore? È una domanda per entrambi, quindi inizia chi vuole. Vai prima tu, Riccardo, poi vado io
2: no, molto semplice: eh, Twitter non è che controlla Trump e lo bastona perché eh, per qualche motivo perché gli sta antipatico Trump, semplicemente perché lui va contro le linee guida. Cioè, eh, se io fossi stato il, se fossi il, 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 dire, il capo di Twitter, Trump l'avevi cacciato fuori da, da tempo, insomma, cioè, no, non lo voglio neanche nascondere questo, questo fatto perché. Io ripeto quello che sto dicendo, certe persone dovrebbero avere eh, consapevolezza del fatto che ciò che dicono può influenzare in maniera pesante la vita delle persone, in maniera negativa, dire eh, ti inietti la mucchina o la candeggina nelle vene e guarisci dal Covid. E poi qualcuno dopo, impaurito dalle conseguenze di dire no, no, vabbè, ma avete capito male, non è esattamente così hai un peso allora, quello, ci, ci sono delle linee guida eh, che bisogna rispettare, e gli è
1: andata bene fino a un
2: bel po' di tempo che non è stato bacchettato poi alla fine qualcosa non lo fa perché cioè, se tu incidi all'odio la violenza razziale, anche con simboli che appartengono a determinate associazioni che Uh, fanno parte di determinate idee che con il condivido idee è normale che comunque alla fine qualcuno poi ti, ti casta diciamo. e, e, e poi diciamo, il controllo è il controllore uh, bene, uh, di sicuro alla fine tu stai giocando a casa di un servizio cioè nel senso che loro hanno delle regole interne che sono in chiaro nel senso che comunque loro dicono se tu parli di queste cose noi possiamo prendere questa decisione, quindi io penso che sia andata così più o meno. No?
0: Io aggiungo solo che sono d'accordo con la presa di posizione di Twitter, è una cosa che me lo fa amare ancora di più, sinceramente, mi piace soprattutto perché Trump veramente, come dice Riccardo, ha avuto delle sparate assurde e alimenta atteggiamenti omofobi, alimenta atteggiamenti razzisti, non dovrebbe farlo. Lui sì che dovrebbe essere il super partes, soprattutto, e quindi mi piace che Twitter presa, prenda una posizione. Ovviamente io sono abbastanza anti-Trump, probabilmente per, per chi è a favore di Trump non è, non è la stessa cosa, però secondo me che un social, tra l'altro Twitter è l'unico che lo fa, se ci fate caso, prenda posizione, aumenta anche la sua brand awareness, secondo me, per farlo vedere che è un social che vuole andare in una determinata direzione.
1: Sì, Beh, diciamo che... comincia a... direzione. sì no, dicevo soltanto che quantomeno comincia a tracciare un solco ancora più profondo tra chi appunto rimane lì eh, senza intervenire, quindi lasciando piena libertà e chi invece ecco, si schiera anche a costo di eh, rimetterci. Eh, o comunque rischiare anche dei seguaci o utenti o quant'altro, e non so Sara se volevi aggiungere qualcosa. Subito. Sì,
0: no, dicevo solamente che è il social giornalistico per eccellenza, quindi è anche un po' eh, è comprensibile che si metta nella posizione un po' dell'inchiesta, ecco, diciamo così,
1: comunque, ok, diciamo che siamo proprio in, in chiusura. Noi facciamo sempre una domanda, nonostante insomma ecco, il Covid sia. Uh, diciamo così in maniera abbastanza altalenante è andato torna poi diventa di nuovo un problema riconquista le prime pagine uh, speriamo di non dover vedere una seconda fase una fase insomma in base a quanto stiamo contando a settembre però vi chiedo da dove ripartiamo perché ancora c'è da ripartire in Italia
0: che domandona da dove ripartiamo a livello informativo dici? a livello informativo
1: o che consigli vi sentite di dare appunto dalla, dalla vostra professionalità a chi vuole a chi magari ha perso anche più di, di, di quanto pensava eh, durante il lockdown e vorrebbe ripartire magari utilizzando anche quelli che sono gli strumenti di internet
0: allora a livello informativo dico che i, i giornali dovrebbero imparare una lezione che è sicuramente è quella di usare molto di più l'empatia e l'ascolto, perché anche questo è fare giornalismo, cioè capire in che modo, in che situazione si trovano le persone, capire che in Lombardia la vivevamo, qua lo dico perché ero lì, in una maniera diversa, in Sicilia in un'altra, e quindi anche darare bene la, l'informazione in base a quello e non eh, agire come se quello che pensa la gente non abbia importanza, ma più che altro incontrare le persone e chiarire i propri dubbi, questo sì, e soprattutto fare... Far Tirare fuori cose che sono verificate senza lanciare l'allarmismo, che poi fa un po' il paio con quello che ho detto ascolta e empatia. Per quanto riguarda tutti quelli che ci ascoltano, che non sono essenzialmente non per forza giornalisti o comunicatori, io dico di curare molto il personal branding, adesso più che mai, perché se il Covid che poi per me a volte è anche una scusa da parte delle aziende che non possono attuare dei progetti per via del coronavirus ce n'è sempre una una volta la crisi del 2008 che è il Covid cioè ci sono aziende che sono crollate professionisti che non ce l'hanno fatta ho sentito gli avvocati cancellati dall'albo e quello è oggettivo però ce ne sono tante altre che sono grosse e non hanno sicuramente problemi causati dal Covid però di questo ha cambiato è stata un po' una una cesura tra quello che era prima e quello che era dopo, è inutile. si dirà ante-covid e post-covid, eh, dirò, eh, secondo me bisogna lavorare molto per farsi conoscere per quello che si è e quello che si vale, perché se ci sono meno soldi si punta ancora di più sulle persone che, che hanno valore, quindi usare bene Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram in modo professionale, anzi penso che... Bisognerebbe fare una scelta di utilizzarlo in modo professionale, che non vuol dire non mettere mai niente di personale, ma di metterlo in un certo modo in modo che si capisca più il carattere, l'affinità, ma non foto un po' come in costume di che Poi questo sembra un consiglio scontato, ma mi posso assicurare che facendo spesso formazione non lo è perché i social, è lì viene visto come il social professionale, gli altri no. no. può dare tantissimo. Lascio la palla a Riccardo
2: Ma guarda, io penso semplicemente che mai come in questo momento sia importante eh, prendere coscienza del fatto che comunque niente è dato, cioè niente è un qualcosa per cui, chiaramente il coronavirus è una una questione molto grave, molto complicata nel senso che ci pone, eh, o comunque ci ha posto, speriamo che non ci ponga di nuovo in una situazione in cui uh, tutto viene a mancare, cioè carano gli interessi necessità per tutto tranne che di uh, amutina e uh, maschile, <ride> diciamo, è roba da mangiare, uh, farina, pasta, queste cose qua. Però io, um, ascoltando un podcast di Alessandro Parbero, che è un grande storico, non so se qualcuno lo conosce, però comunque io direi di eh, approfondire, perché ha un modo di spiegare molto interessante. Allora, spiegato il fatto che comunque, dopo la peste bubonica a Milano, all'epoca dei Promessi Sposi, eh, vabbè, c'è stato una, un grande problema di persone morte, ovviamente c'è stato un grande problema, poi a un certo punto l'epidemia vita è scomparsa, e la ricchezza era ancora lì, nel senso che eh, l'epidemia, a differenza della guerra, a differenza di tante del terremoto, o di comunque tante altre disgrazie, è vero che colpisce una eh, popolazione più ampia, più bassa, e nella fattispecie fatti specie l'intero mondo, okay? all'epoca succedeva a Milano, rimaneva a Milano, eh, adesso con diciamo, i trasporti internazionali eh, ce la siamo portata un po' ovunque, però è anche vero che comunque le necessità delle persone esistono ancora, cioè le persone hanno sempre bisogno di qualcosa cioè una pandemia del genere per quanto grave comunque ha portato due eh, dal mio punto di vista chiaramente due idee, uno è che tu devi essere sempre pronto a come dire, ricominciare cioè eh, personal la capacità di dire eh, ok le persone mi conoscono cioè fin quando tu hai eh, avuto i clienti perché te li passava tizio caio via facebook via email o via telefono nessuno ti conosceva diciamo ma a me comunque i clienti mi arrivano poi a un certo punto quell'unico inviante di clienti viene meno per qualche motivo perché non ce li ha più perché non te li vuoi passare più perché se li tiene per sé ok uh, e tu rimani senza clienti se hai un personal branding forte, sì, hai un carro da una parte, però rientri da un'altra parte, perché ti conoscono, e poi eh, capacità di reinventarsi chiaro, non è facile, non, non, io non ho mai detto che sia una cosa facile, però fin quando tu ti siedi, perché oggi io se c'è una cosa che veramente non sopporto più della comunicazione, questo continuo di dire eh sì, ma lo Stato, sì, ma cosa possiamo? Sì, ma aiutare, sì, ma gli ai-", ben inteso è chiaro che comunque c'è bisogno di aiuto, ok? però io mi metto anche nei panni dello Stato che deve pagare, cioè deve affrontare una cosa del genere, ok? Quindi una comunicazione meno incentrata sul lamento, sulla polemica, su eh, ma non mi danno una mano, ma non mi aiutano, e più su virtuosismi, cioè più sul fatto che per esempio Google mette a disposizione tutta una serie di strumenti e che adesso sta investendo in Italia per fare delle cose buone con il digitale. Ma no, già iniziava e eh, sì, ma poi che cosa vogliono da noi? E eh, sì, però poi vogliono mettere il 5... 5G, eh, allora ci sta diventando una cosa. Eh, cioè, per ridarmi i danni, soldi, c'è cioè, chi si dice, eh sì, però ci danno i soldi, non per e però nessuno investe. Allora siamo destinati a fare qualcosa
0: anche perché sono 900 milioni di dollari insomma Ma quindi... mamma mia che cosa vorranno <ride>
1: la comunicazione c'è un po' in questo gioco ok ringraziamo Cristina e Riccardo per averci fatto compagnia vi ricordiamo che potete riguardare questa diretta e tutte le altre sui nostri canali social quindi anche sulla pagina Facebook e sul nostro canale Youtube le spremute tornano venerdì 17 giugno alle 16.30 e non dimenticate ovviamente di vedere di andare su www.spremutedigitali.com per contenuti freschi ogni giorno. Grazie ancora Riccardo, grazie Cristina per averci dato grazie mille ragazzi. Ovviamente una prossima volta, grazie a Marco dietro le quinte e grazie Sara per avermi fatto
0: compagnia. Mm-hmm. Grazie a te Gigi, stavolta ci ho preso.
2: Ciao
0: Ciao a tutti, grazie mille.